0: Willkommen bei SEO Date, dem SEO-Podcast mit Christine und Hans Kronenberg. In Folge 10 gehen wir nach Gather Town ins Homeoffice.
1: Und wir sprechen über High-Performance-Content im Reisebereich. Aber erstmal ein frohes neues Jahr an die Hörer. Wir hoffen, dass ihr alle gut reingekommen seid. Ähm, trotz Böllerverbot. Trotz Böllerverbot, ähm, wobei.
0: Das ich glaube, die, die man noch hatte, konnte man noch verböllern. So sah schwierig. zumindest der Himmel über Bonn aus. Ich
1: glaube, der Schwarzmarkt hat gut funktioniert. Und <lacht> das auch. Und ähm, ja, SEO News gab es jetzt natürlich noch nicht so viele, aber zwei würden wir gerne erwähnen. Der Markus Tober ähm, ist jetzt zu Zemrush gewechselt. Das war ein spannender Move. Ähm, ist dort jetzt Head of Enterprise Solutions. Ähm, wünsche wir Markus alles Gute und guten Start. Ähm, Du rockst das, aber spannende Entwicklung im Markt mhm, finde ich. Ja. Absolut. Da, von einem Tool zum anderen. Und ähm, das Zweite: Sistrix hat den Index Watch veröffentlicht. Ähm, die SEO Gewinner des Jahres stehen da jetzt fest. Ähm, wir hatten ja schon im Dezember, Anfang mhm. Dezember, im Podcast darüber gesprochen. Da hat sich jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel in der Liste verändert. Ähm, ja,
0: es gab ja eine schöne Veränderung, die dich jetzt unmittelbar betroffen hat. Ja,
1: Chefkoch ist nochmal von unserer Analyse Platz 8 jetzt auf Platz 6 ja. gewechselt. Und da bin ich jetzt einfach nur glücklich. Ich wollte einmal im Leben in den sistrix <lacht> gewinnern des Jahres in Top 10 stehen. Ist hier das heißt auch, was heißt ich? Ja, also Das ist also das natürlich Team. das ganze Team ja. ähm, da als CEO. Ähm, ja, ähm, brauchst du natürlich einfach auch eine Riesenportion Glück, dass ähm, irgendwie alles zusammenpasst. Ja. Ähm, du musst bei 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 irgendeiner Plattform sein, die groß genug ist, um da so viele Punkte gewinnen zu können. Die muss aber auch noch ein bisschen Anlauf haben. Also wenn du da schon oben an die Decke stößt, dann, dann geht es auch nicht. Da mhm. gehören so Sachen dazu. Du musst das auch wirklich innerhalb eines Jahres gewinnen und nicht irgendwie im zweiten Halbjahr und dann im ersten Halbjahr, mhm. weil dann wird es sich wieder auf, auf zwei Jahre der Auswertung verteilen. Ähm, also du musst da irgendwie auch... Also, es muss genau. sein. Es ja. ist oft gar nicht schlecht, wenn wenn du bei einem ähm, Core-Update ein bisschen verlierst, dass du einen Anlauf hast <lacht> und das dann wieder aufholst. Dass Das reicht da manchmal mhm. schon. Aber das kann ich jetzt auf meiner Bucketlist abstreichen, ähm, das einmal geschafft zu haben. Mhm. Ja, ansonsten, wie gesagt, haben wir es, glaube ich, ähm, Anfang Dezember in Folge 8, muss das dann gewesen sein, das ja, schon mal so ein bisschen ja. durchgesprochen. Ansonsten ähm, natürlich absolut lesenswert bei Sistrix. Der Kai Spriestersbach hat das schön zusammengefasst. Und ich nehme an, nächste Woche kommt dann auch die Verliererliste. Die ist jetzt noch nicht veröffentlicht. Ähm, wird sicherlich auch nochmal spannend. Aber gehen wir jetzt nach Gazertown. Nach Gazertown. Was ist das? Ähm, da ähm, Ja, ist ganz spannend. Wir haben bei Chefkoch jetzt in einer in einem Scrum-Team ein, ein neues Tool ausprobiert. Das nennt sich Gather oder Gather Town. Also die ähm, Domain ist gather.town. Town. Ähm, gather geschrieben wie, wie Together, bloß mit A nach dem G. Also mhm. GA. Ich habe schreibt der Together. Ähm, und es ist von der Funktion im Prinzip so, so was wie Teams. Plus mhm. es ähm, spielt in so einer ja, virtuellen Welt. Virtuellen Spiel Spiele anmutenden Welt, so eine 2D-Grafikwelt. Das also
0: hat fast so eine 80er Jahre Anmutung.
1: Ja, vielleicht noch die 90er, aber so ja. 80er, 90er, also so, ich habe es vorher nicht gespielt, aber so Zelda, das ist das Spiel mhm. ähm, oder Pokémon, so 2D-Spiel. So im Prinzip, wo so, du läufst durch Räume und, mhm. und durch eine Welt. <lacht> und es ähm, ist ganz faszinierend. Also ich, ich hatte ähm, bei LinkedIn, so ein, so ein Screenshot und einen Post kurz geschrieben, wie, wie ich das empfinde. Mhm. Und das war mit Abstand mein erfolgreichster LinkedIn-Post. Der hatte irgendwie über 100.000 Views inzwischen. Ja. Ähm, und da dachte ich, also war mir gar nicht bewusst, ja. dass ist natürlich ein Thema, was, was total viele betrifft, ähm, weil das Ding hat gegenüber Teams ähm, fühlt es sich dann doch sehr anders an und da wollen wir mal kurz drüber reden. Ähm, du warst auch inzwischen mal reingegangen, ja, oder? Genau. Und ähm, ja, man kann innerhalb von fünf Minuten eigentlich eine Welt erschaffen. Also die haben so fertige Templates.
0: Ja, so ja. eine ja. Welt erschaffen klingt so ja, groß. Ja, also ein, eine, eine
1: Bürowelt, genau. ein, ein Büro, ein virtuelles Office.
0: Ja, nicht nur Offices, die haben auch diese, diese ähm, Templates, wo man sich mit der Familie zusammensetzen kann. Ja, so also, gibt's also du auch,
1: auch ein Park, Picknick, genau. ähm, Konferenzen, also du kannst das auch irgendwie mit mehreren hundert Teilnehmern machen. Ja. Ähm, wo du dann wirklich so Säle hast mit, mit Bestuhlung und allem. Ähm, und für all diese Sachen gibt es fertige ähm, Templates. Mhm. Ähm, und, und dann kannst du eigentlich innerhalb von fünf Minuten loslegen. Ja. und ähm, Kannst du den
0: Avatar kre äh, kreieren, genau. ähm, den auch so ein bisschen anpassen an deine, deine eigenen ja. Features. Ja. Du kannst so die Räume machen. aber auch,
1: auch später irgendwie mhm. verändern, Möbel umstellen, neue Möbel mhm. reinhängen. Ähm, und die die Funktion dieser Sachen ähm, ändern Räume anbauen du kannst von Grund auf das ganze Ding bauen aber einfach ist natürlich so ein fertiges Template zu nehmen schön fand ich auch ähm, Rooftop also diese, diese Dachterrasse mhm. muss hat mich auch ein bisschen an die Chefkoch Dachterrasse erinnert die die ich sehr vermisse mhm. ähm, wo wo es immer sehr schön war einfach Kollegen zu treffen naja und aber was macht das ganze mit ihm mit einem also ich ich habe direkt nach einem Tag gedacht ähm, was der Riesenunterschied ist ähm, ja, das, das fühlt sich so viel mehr an wie wirklich im Büro sein. Also weil du siehst die Leute dort rumlaufen und, und da ist eine Funktion, wenn, wenn du auf dieser Karte mit, mit, mit deinen Avataren ähm, nah beieinander stehst, dann plöppen automatisch diese Video -Chat, mhm. ähm, Videokonferenzfenster auf.
0: Ja, wir haben nicht dazu gesagt, dass die Kamera natürlich dann zugeschaltet ja, wird zum Ja, genau. Avatar also das ist im Prinzip wie halt, ähm,
1: vergleichbar wie... wie Teams, Teams, Google, ja. ähm, Talk, ähm, Zoom, was es da so gibt. Ja. Und bloß, dass eben dieser, du musst nicht einen Termin einstellen ja. und, und da reingehen, sondern einfach dadurch, dass du aufeinander zuläufst oder zu einem anderen hinläufst, plöppt das, kommt der Connect genau, zustande, hm? plöpp das automatisch. Richtigen genau. Plöppt das automatisch. Genau. Und du siehst dich und, und kannst ja. miteinander reden. Und ähm, das Spannende ist eben, dass du dadurch auch mit Leuten redest, ohne einen konkreten Anlass zu haben. Ähm, einfach weil man aneinander vorbeiläuft oder mal zu einem Schreibtisch hinläuft.
0: Oder zum Watercooler oder zum Kaffeeautomaten.
1: Genau, ähm, kannst du irgendwie auch, auch eine Küche haben, Spielraum, was weiß ich was. Mhm. Ähm, und ähm, ja, damit eben viel mehr Kommunikation stattfindet, mhm. weil oft ist es ja so wie eben früher in der Kaffeeküche, dieses Klassische. Mhm. Ähm, du kommst irgendwie ins Plaudern und auf einmal erfährst du Sachen, die eigentlich auch... auch sehr hilfreich sind für den Job, dass man ach daran arbeitet ihr gerade und das macht ihr und ähm, dann dazu was beitragen kannst und ähm, in diese Lücke stößt das so ein bisschen rein ähm, hat natürlich auch viele spielerische Elemente macht ein bisschen Spaß also du kannst auch ein bisschen Zeit verbrennen durchaus weil weil, weil du einfach albern irgendwelche Sachen machst ähm, irgendwelche Einrichtungsgegenstände oder oder einfach mal irgendwie einfach nur so rumplauderst mhm. ähm, also insofern ist es vielleicht nicht ganz so effektiv, effizient wie, wie, wie reines Team ähm, arbeiten oder Teams arbeiten, ähm, aber das ist eben der Preis, den es auch kostet, um um dann mehr Team-Feeling zu haben, finde ich. Ja,
0: gibt es nicht diese Studie, dass ohnehin die Produktivität ähm, der nominellen acht Stunden, die man halt im Office ist, also im, ja. im physisch im Office ist, dass die ohnehin nicht bei acht Stunden liegt? Pause abgezogen.
1: Das, das bestimmt. Ähm, ich ich habe von vielen Leuten gehört, die sagten im Homeoffice, dass sie eigentlich konzentrierter arbeiten können und, mhm. und damit effektiver. Ähm, ich glaube, das hängt auch immer davon ab, so ein bisschen, wie du zusammenarbeitest. Also das, das Spannende bei, bei Gather ist auch, ähm, und finde ich mit das Erstaunlichste, dass du siehst, wie andere miteinander reden. Also du siehst ja auf dieser Karte in diesen Räumen, mhm. wer gerade zusammensteht und ob gerade jemand mit dem anderen redet. Und in welchen Grüppchen die zusammenstehen. Mhm. Und damit wird so diese ganze Kommunikation sehr transparent im Team. Also man sieht auf einmal, guck mal, die, die zwei oder drei, die unterhalten sich ja total viel. Oder vorher wusste ich gar nicht, was er den ganzen Tag macht. Und jetzt sehe ich auf einmal, <lacht> der der ähm, ist auch ständig im Gespräch mit irgendwelchen Leuten und, und erklärt denen wahrscheinlich irgendwas. Ähm, also was die einzelnen Leute machen, wird halt viel, viel transparenter. Man fühlt sich natürlich auch dadurch etwas beobachteter.
0: Das ist jetzt meine Frage gewesen. Also, dadurch, dass es halt so quasi, also, du bist ja dann wahrscheinlich always on. Ja. Wie sich dieser Aspekt anfühlt. Also, du bist ja im Büro physisch auch. Also genau. Ist man da halt auch also, die ganze Zeit
1: insofern fühlt man sich ähm, und, äh, im Prinzip so etwas kontrollierter in dem, oder also kontrollierbarer. Mhm. Also, nicht, nicht dass, dass ich jetzt denke, dass die anderen mich kontrollieren, aber ich weiß halt, die, die können im Prinzip immer sehen, was ich gerade mache. Ja. Und ähm, Aber für so Sachen gibt es da auch spezielle Funktionen, also es gibt zum Beispiel so Schreibtische, die kannst du so einrichten, ähm, dass du konzentriert arbeiten willst, so Private Zoom und mhm. ähm, da nicht gestört wirst und dann auch nicht angesprochen werden kannst. Mhm. Oder wir haben zum Beispiel einen so einen Raum, da kannst du dich dann auf, auf so einen so, so, so Umkleideraum, glaube ich jedenfalls, sind da so so Umkleideschränke, nicht dass <lacht> Leute sich da wirklich umziehen, aber da kannst du reingehen, dich auf so eine Fläche stellen, das heißt so im Prinzip, ich, ich bin eigentlich gerade nicht da. Okay. So, so wie so eine Abstellkammer. Aber es gibt
0: doch auch Räume, die man quasi so innerhalb einer Welt, wie so Konferenzräume, die man abteilen ja. kann, wo dann auch erstmal keiner Zutritt hat. Das sei denn, kriegt irgendwie einen
1: Invite oder sowas. Ich weiß nicht, ob man die noch mit einem extra Passwort schützen kann, aber im Prinzip kann da schon jeder reinlaufen. Mhm. Was dann auch lustig ist, also wir haben morgens um, um 9.30 Uhr haben wir immer so ein Daily in diesem Team. Mhm. Und man siehst du so wie, wie ein, zwei Minuten vorher, vor allem alle so von ihrem Schreibtisch aufstehen <lacht> und diese kleinen Figuren, da so trippel, trippel, trippel in die Richtung da gehen. Ähm, dass auch das fühlt sich irgendwie so mehr nach Büro an, dass, dass man die Leute so auf dem, man sieht halt, wer kommt und, und ähm, da ähm, sich dann so nach und nach an den Schreibtisch setzen und, und also an so einen Konferenztisch. Und ähm, das ist zum Beispiel so, wenn du in so einem Konferenzraum bist. Ähm, dann bist du automatisch mit allen in diesem Raum ähm, in, in einer Videokonferenz drin. Also da musst du nicht mal nah zusammenstehen, sondern einfach nur hm. den Raum betreten mhm. ähm, und kannst auch deinen Bildschirm scheren und so weiter. Also das ist schon spannend und ist auch lustig durch diese Funktion. Ähm, das das habe ich dann auch gemerkt, wir hatten dann einmal Besuch bekommen, also diesen, diesen LinkedIn-Post, hatten dann Leute von der Ad Alliance gelesen, mhm. die wiederum das dann spannend fanden und fragten, ob sie sich das mal anschauen können. Und dann kamen irgendwann letzte Woche wirklich zwei Damen zu Besuch. Mhm. Ähm, also du kannst auch sehr leicht so einen Invite-Link verschicken. Und ähm, je näher das rückte, desto mehr fühlte ich irgendwie, das, das kommt einem echten Bürobesuch sehr nahe. Also die, die haben diese Einladung bekommen. Und ähm, dann, ähm, ein Kollege hatte sich da ähm, zur Verfügung gestellt, denen das mal zu zeigen, mit denen da so durch dieses virtuelle Büro zu laufen und denen das zu erklären und ich guckte dann so kurz auf dem Bildschirm, so ähm, ob das auch klappt, weil die hatten mich da erst über den LinkedIn-Post angeschrieben. Und dann sah ich, dass er fünf Minuten vorher schon neben der Eingangstür saß auf dem Sofa und auf die gewartet hat. <lacht> weil, weil die gleich halt irgendwo an, an so einem Eingang spawnen werden. Ne? Also da kommen auf einmal zwei neue Figuren ins Büro. Und das wurde morgens dann schon im Daily angekündigt, dass mhm. die anderen sich nicht wundern, dass da auf einmal zwei, zwei unbekannte mhm. Avatare rumlaufen. Ja. Und das sind halt, halt durchaus Sachen, die du mitdenken musst. Ähm, die können natürlich zum Beispiel dann, wenn sie erstmal da sind, in irgendeinen Konferenzraum laufen und wenn da gerade ein Screen geshared wird, ähm, soll das vielleicht auch nicht jeder sehen. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die man dann mitdenken muss. Ja, ne? Ich meine, das hast du im echten Büro natürlich auch. Wir haben bei, bei Chefkoch im Flur überall so ähm, Glastüren und Glaswände ja. da. Ähm, ein Besucher könnte da auch sehen, wenn da gerade was präsentiert wird. Ähm, aber Insofern ist das schon wichtig, dann die Leute irgendwie zu informieren. Irgendwie da kommt gleich jemand, ähm, dass die Bescheid wissen. Ähm, also wird wirklich zu so, so einem Gruppenereignis. Ne? Ja. Ähm, der der ähm Markus Tantler war auch interessiert und, und ähm, dann hatte ich da halt kurz gesagt, kann sein, dass der nach auch nochmal kurz vorbeikommt <lacht> im Chefkochbüro. <lacht> <lacht> und nee, an dem Tag, er hatte dann viel zu tun, aber mhm. ähm, da war dann auch schon so ein bisschen Diskussion, so nach dem Motto, wir sollten das jetzt aber nicht übertreiben wir mit dem Besuchen und ähm, Datenschutzfragen und und ähm, ja, sowas kam dann direkt auf, weil, weil sich ja. das echt so physisch anfühlt, das Ganze, ne? mhm. Und ähm, ich habe mir dann, weil es super schnell geht, dann noch mal so ein extra Büro eingerichtet mhm. für Besucher, den ich das zeigen kann. Also, was dann kein Chefkochbüro sondern so ein, so ein Private Space. Mhm. habe uns da ein kleines Podcast-Studio in, in, in der Büroküche das mir <lacht> eingerichtet. Gar nicht gezeigt. Da, da konnte ich da mal so ein bisschen die. Ähm, Funktionen testen da irgendwie, wie man das so baut. Also das,
0: Weite mich mal dahin, oder?
1: Genau, ja. so einen kleinen Tisch hingestellt mit Mikrofon dran und zwei Sesseln mhm. und, und <lacht> die gemütliche Küche drumherum und okay. habt ihr so noch Gut. ein Piano reingestellt. Gut. Und Gut. Nett. Das ähm, ist klasse, also es müsst ihr echt mal ausprobieren. Ähm, bis zu 25 Personen kann man das komplett kostenlos das das? nutzen, ähm, was ja wahrscheinlich für die meisten Teams völlig reicht. Und ähm, für mehr ist es, glaube ich, dann irgendwie sieben Dollar im Monat pro ja, pro absolut. Nutzer oder ich, ich glaube, vieles ist auch für Events gedacht, also du könntest jetzt auch irgendwie einen SEO-Stammtisch oder eine ganze SEO-Konferenz damit eigentlich mhm. veranstalten und da gibt es dann auch so Preismodelle, dass, dass das irgendwie für einen Tag oder für zwei Stunden das Ganze ist.
0: Was mich jetzt interessieren würde, die haben ja ein bisschen Geld eingesammelt jetzt kürzlich und wollen dieses, wie heißt das, Multi nicht Multiversum, was wollen die denn?
1: Das Metaverse. Metaverse.
0: Genau, das Meta Metaverse wollen die, ja.
1: wollen die machen. Du meinst ähm, jetzt Facebook, oder?
0: Nee. Nee, nee, schon.
1: Gather selbst macht ja. auch was in die Richtung. Ja. Also ich wollen ich hab, sich auf jeden Fall weiterentwickeln.
0: Ja. Ähm, hast du ein vergleichbares anderes Produkt in dieser Richtung, eine andere Plattform gesehen? Weil wenn, das, wenn der LinkedIn-Post ja. so durchgeschlagen ist, muss das ja speziell sein. Da sind... Sein.
1: Ich glaube, 100 Kommentare da beim LinkedIn-Post, da wurden auch andere Sachen vorgeschlagen.
0: Auch von der gleichen Art? Von ich ich habe mir die jetzt nicht im
1: Tag geschaut. Also viele, die ich gesehen hatte, waren grafisch besser, moderner so, sozusagen. Also nicht diese pixelige, retro, 80er-Jahre-Look. 80er Jahre, 80er -Jahre -Look. Ja. Ähm, Aber gerade das finde ich eigentlich witzig und, und ähm, funktioniert für mich gut. Also das… Ähm, Weiß nicht, ich glaube, die anderen, man müsste es ausprobieren. Einfach vom Screenshot aus kann man das, glaube ich, schwer beurteilen. Aber gerade dies rumlaufen und zu Leuten hinlaufen zu können, fand ich eigentlich gerade das Interessante. Und ähm, letztendlich der Rechner soll es halt auch noch können. Also weil ich glaube nicht, dass es bei uns Teams ablösen könnte für so gewisse Sachen. Ähm, also Teams ist dann halt connected irgendwie mit 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 deinem offiziellen Kalender und deinem mhm. deinem deinem E-Mail-Postfach und ähm
0: das wäre halt eben die Anschluss. Dokumente, Dosen. ja. Also ähm, diese, man kann es infantil schimpfen oder auch nicht. Ja. Also diese Oberfläche ähm, durch das Spielerische. Mensch ist ja ein Spieltier. Ähm, zieht das Menschen vielleicht möglicherweise eher da rein, so dass die da halt ähm, eher, äh, weiß ich nicht, Spaß oder 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 connect, also sich da da über so eine so eine Plattform eher connecten als halt in so einem trockenen Teams ähm, Zusammenhang oder vergleichbar. Ja. Ähm, das kann ja sein, dass, dass solche Art Oberflächen, so spielerische Oberflächen, halt ähm, so, ja, so, so explodieren, sozusagen, so sehr ziehen, dass das so ein richtig, so, so ein Ding wird, so, so, ein, so ein Standard. Und das wäre eben die Frage gewesen, ob sich das so weiterentwickeln, als ob du meinst, dass sich das so weiterentwickeln kann, dass halt eben Kalender connected werden, damit äh, andere Infrastrukturen daran angegliedert ja. werden können, dass eben nicht nur sozusagen diese, diese Meeting-Plattform ist, sondern eben noch weitere. Ich, ich glaube, in,
1: gerade größere Unternehmen wird es schwierig sein, das mehr zu connecten, weil, weil es, glaube ich, ein langer Prozess ist, dass das genehmigt wird, dass, wie gesagt, da kommen sofort Datenschutzfragen auf mhm. und ähm, all das mitgedacht,
0: meinte ich. Also, da,
1: sich das Vertrauen zu, zu erarbeiten, ist, glaube ich, ein langer, langer Weg. Mhm. Ähm, und ähm, ich, ich glaube, Microsoft plant da auch was in die Richtung, aber wenn ich das richtig verstanden habe, braucht man da auch so eine ähm, äh, Virtual Reality-Brille für, was, was dann natürlich irgendwie wieder Quatsch ist, weil ich meine, so setzt sich dann nicht um an den Schreibtisch.
0: Nee. Also, also ich nee, glaube, das wäre
1: wär so eine Hürde.
0: Das ist eben, genau, also das ist überhaupt ja. eine Hürde. Das, ja. das Ding rennt ja auch dadurch, dass es so niedrig ist. Also hier
1: finde ich es das Schöne, dass, dass, dass es wirklich super einfacher Zugang ist. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ich, ich glaube, du, du musst halt irgendwie auch, auch ähm, einigermaßen locker sein, um es einfach zu nutzen. Also ich würde das jetzt auch noch nicht sehen, dass das irgendwie ganz Chefkoch mit allen Mitarbeitern nutzt. Ähm, so in so einem Team ist das jetzt super zum Austesten. Ähm, wir nutzen, wie gesagt, parallel Teams noch. Mhm. Ähm, und also der Nutzen hängt auch extrem stark davon ab, glaube ich, wie du zusammenarbeitest. Ähm, das wurde für mich jetzt auch transparenter. Also ähm, ich, ich sehe jetzt halt, dass die Entwickler zum Beispiel sich ständig miteinander unterhalten, weil sie sich natürlich da irgendwie beim Coden helfen und, und irgendwie ja sich fragen, wie kannst du das mal eben testen oder wie löst man am besten das oder wo im System hängt das da eigentlich. Ähm, da ist jetzt viel, viel, viel mehr Kommunikation zum Beispiel als zwischen uns SEOs jetzt. Ähm, wo wir im Prinzip, es reicht einmal am Tag vielleicht so Sachen abzusprechen, zwischendurch mal irgendwie kurz eine Chatnachricht drüber schieben, wenn irgendwas mhm. ist. Aber ich muss jetzt nicht irgendwie alle zehn Minuten mit Stefanie irgendwie Sachen besprechen. Mhm. Ähm, und ähm, da habe ich das Gefühl, dass, dass die Entwickler sich viel, viel mehr untereinander unterhalten und mhm. unterstützen da irgendwie. Und für die ist so ein Tool natürlich super. Also ich hänge da so ein bisschen zwischen, weil ich betreue ja nicht nur das Team, sondern irgendwie auch noch andere Teams bei Chefkoch. Mhm. Und und ja, insofern bin ich da halt auch jetzt nicht ständig drin und sitze viel an, an so einem Schreibtisch, an dem man dann nicht angesprochen werden will. Weil weil ich dann einfach wieder in eine andere Welt gehe, ein anderes Office gedanklich. Aber ich, ich glaube, wenn, wenn du so eng zusammenarbeitest wie so ein Scrum-Team, mhm. dann ist das eine super Geschichte. Und mhm wie gesagt, kannst viele Faxen auch machen. Ähm das, das war toll, als als man erkannt hat, dass es einen Tanzen-Button gibt.
0: <lacht> die Y-Taste,
1: Die Y-Taste, ne? genau. Kann ähm, man so einen Flashmob machen? Ne, ich, ich, ich saß da an meinem Schreibtisch und auf einmal, ähm, das ist eben das Schöne, du, du siehst auf einmal, ähm, da <lacht> unterhalten sich andere. Und auf einmal wurde diese Bubble immer größer und alle standen da und auf einmal tanzten alle. Und dann, da hat jemand dann irgendwie erklärt, hier guck mal, das ist die Taste. Und alle tanzten. Und da bin ich natürlich auch schnell aufgestanden hin und habe gefragt, so, ich will auch tanzen, wie geht das? <lacht> dann, dann war die Party im Gange. Ähm, also wirklich ein Tipp, ähm, probiert das mal aus. Ähm, Gerade im SEO-Bereich gibt es glaube ich viele Teams irgendwie, die nicht größer als 25 Leute sind und ähm, das ist nochmal ein ganz anderes Feeling zusammenzuarbeiten.
0: Okay, äh, reisen wir weiter von GatherTown nach Spanien.
1: Ja, wir haben ein neues ähm, Format, was wir jetzt regelmäßig im Podcast machen wollen und zwar geht es um High, high, high Performance Content. Wir hatten ja schon mal in Folge 5 von unserem Podcast ähm, die Fallstudie Fotades gehabt und hatten so anhand der Arts-Formel mal das, das ganze Format erklärt ähm, und durchdekliniert und analysiert. Und das kam ganz gut an und ähm, da war der Wunsch, dass wir sowas häufiger machen. Und ähm, damit beginnen wir im neuen Jahr jetzt direkt in dieser Folge. Und unser erstes High Performance Content Format, was wir besprechen wollen, ist die Domain Spain.info. Das ist die ja, offizielle Tourismusseite ähm, von Spanien. Und warum besprechen wir die? Ähm, bei High Performance Content Formaten gucken wir immer besonders auf die Ranking Verteilung. Also mhm. Ähm, zu wie viel Prozent der Keywords schafft es, die Domain auf die erste Suchergebnisseite bei Google zu kommen, unter die ersten zehn Treffer. Und je die größer dieser Prozentsatz ist, umso spannender ist das Format, weil offensichtlich ganz viel richtig gemacht wird, dass die Dinger bei Google auf der ersten Seite stehen bleiben und, und nicht wieder verschwinden. Mhm. Was letztlich unterstellt, dass technisch wahrscheinlich schon mal, SEO technisch da viel richtig gemacht ist, aber auch, dass die Nutzersignale so gut sind, mhm. dass Google die da stehen lässt, ähm, um das einfach auszudrücken, irgendwie Shortlinks, ähm, Shortclicks, äh, ShortClicks äh, <lacht> Short <-klicks lacht> und, und Longklicks, ähm, dieses, dieses Gedankenmodell, wir wissen nicht, wie Google es wirklich misst, aber ähm, das steht ja auch durchaus in einigen Patentschriften von Google drin, mhm. die, die Wörter und ähm, irgend sowas in der Richtung wird sein. Und ähm, ja, wie das so ist, auch bei Entwicklung von, von, von Seiten, man kann da ewig diskutieren, ähm, aber am Ende, die Daten ähm, sagen dann sehr viel aus. und Ob es funktioniert oder nicht. Genau, und gerade wenn man dann so mehrere Seiten von einem Typ hat, mhm. ähm, die dann irgendwie alle gut performen, dann scheint da irgendwie was dran zu sein und dann lohnt es sich so einen Blick mal drauf zu werfen. Mhm. Und ähm, das ist eben hier bei spain.info der Fall. Und zwar gucken wir da speziell auf das Verzeichnis Reiseziel. Mhm. Also das ist dann slash.de slash Reiseziel. Und ähm, da dieses Verzeichnis, dieses Format schafft es auf sensationelle 66% Rankings auf der ersten Seite. Im Reisebereich. Im Reisebereich, ja. das ist also ein, ein unglaublich guter Wert in diesem wahnsinnig umkämpften Markt. Und ja, die Seite wollen wir uns mal angucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt gerade auf die Seite von Barcelona. Du glaube ich von Madrid. Von Madrid.
0: Ich kann aber auch Barcelona auf. Ja,
1: wir können ja auch. Ich glaube, die sind ja nach dem gleichen Template praktisch ja, mal aufgebaut. Ja, das gleiche Format, genau. Insofern ähm, macht es da auch keinen großen Unterschied. Mhm. Und ähm, ja, ist es jetzt äh, da natürlich ein Nachteil im Podcast, dass wir euch keinen Screenshot hier direkt präsentieren können. Aber ich kann es ja mal versuchen ähm, zu erklären, was mich hier begrüßt, wenn ich auf die Seite gehe. Das ist erstmal ein, ein großes, schönes Bild von Barcelona, so ein, ein Hero-Image nennt man das oder Hero Picture. Ähm, Finde ich immer super im Reisebereich. Ähm, weil das dir so ein emotionales Gefühl schon gibt von, von dem ähm, von deinem Reiseziel, dass, dass man ja sich schon ein bisschen wie vor Ort fühlt.
0: Ja, also im Reisebereich ist natürlich ähm Wichtig, dass man mit visuellen, visuellen Elementen arbeitet, genau. eben, um die Leute emotional abzuholen und einzustimmen.
1: Ja, Klar. was, was, ähm, und dann ist noch eine große Überschrift, einfach nur in dem Fall hier der Stadtname und darunter dann noch eine kleine Unterschrift. Bei Barcelona steht jetzt ein, eine kosmopolitische Stadt. Ähm, hast du noch Madrid auf oder bist du jetzt auch bei? Nee, ich
0: bin auch auf Barcelona jetzt. Barcelona.
1: Ja, der Juan wäre auch sauer, wenn wir. Madrid nehmen würden. Ja,
0: wegen Katalanien.
1: <lacht> Katalanien die, genau, die sind da ja noch heftiger <lacht> als die Bayern. <lacht> ähm, ja. Genau, ähm, das ähm, ja, holt einen schon mal emotional sehr schön ab.
0: In das Bild ähm, eingegliedert ist ein, ein, eine Art Pfeil, also ein, ein weiteres visuelles Element, ähm, das auf ein, eine Travel-Safe-Sektion ja. verweist. Ähm, ich habe jetzt hier mobil das mehrfach ausprobiert. Ich kann den Link, der da verarbeitet, ist, hier nicht anklicken. Aber Weil ich bin ja, ja in Desktop, äh, Quatsch, in Mobile. Aber ähm, ich glaube, Desktop funktioniert, der Link.
1: Ja, Mobile hat es bei mir auch nicht funktioniert. Okay. Ähm, also da steht halt Travel Safe, ja. Tipps, um sicher zu reisen, aktuelle Nachrichten. Genau. Also da, da geht es natürlich dann um corona genau. vor Dingen.
0: Also das, das Thema ist relativ ähm, präsent. Ja. Ähm, aber nicht... nicht nicht aggressiv mit reingebracht. Also und auch
1: nicht so negativ besetzt. Genau. Es macht nicht Angst. Genau. Ähm, das ist positiv ausgedrückt, genau. äh, sicher reisen ja. und, und nicht irgendwie Warnhinweis genau. oder sowas. Genau. <lacht> genau.
0: Es wäre halt nur schön, wenn Sie dann den Link in Mobile auch noch mit ähm,
1: ja. so äh, anklickbar machen. Ich muss <lacht> eh sagen, also auf, auf dem Desktop gefällt mir die Seite nochmal wesentlich besser als ähm, Mobile. also mhm. Kommen wir gleich so ein bisschen zu. Die die ist halt schon etwas komplexer, die Seite. Und, und ähm, das ist mehr als jetzt so rein Text und, und ein paar Bilder. Und ähm, das ist natürlich mobile schwieriger umzusetzen, weil, weil du da einfach weniger Platz hast.
0: Ja, äh, trotzdem, also gehe ich zumindest immer so vor, dass ich das auch am Device für ja, wenn, ich, wenn ich irgendwas äh, Es ist
1: natürlich am Ende dann auch, auch entscheidend, mobile, aber… Ähm, also wer es voll genießen will, guckt auf den Desktop, aber natürlich Best pflichtbewusst als SEO muss man sich auch mobile anschauen. Okay. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, dieses mhm. Travel-Safe-Element ähm, ist natürlich wichtig, weil das bei den Reisen oder den, den Suchintentionen eine große Rolle spielt. Genau. Und, und der Punkt dann mit abgedeckt ist. Mhm. Und wenn es nur wieder ein paar Prozent mehr Leute gibt, deren Suchintentionen du getroffen hast gibt es natürlich wieder einen Vorteil gegenüber den Wettbewerbern
0: und selbst wenn halt ähm, wenn das nicht angeklickt oder abgerufen wird ja. für den Moment man weiß halt also ist so präsent man weiß halt, dass man, dass man, dass diese Sektion da ist und dass sie verfügbar ist. Man scannt das vielleicht mit ja. und weiß dann, falls man wieder besucht oder falls man nochmal hochscrollt, ähm, weiß dann, dass man das anklicken kann. Es ist verfügbar. Genau.
1: Und dieses aktuelle Nachrichten gibt einem natürlich auch so das Gefühl, dass die Seite auch aktuell ist. Genau.
0: Das haben sie dann auch noch zusätzlich mit. Genau.
1: Das, das kommt so mhm. durch die Hintertür gleich noch mit. Mhm. Mhm. Und was mir auch noch ganz gut gefällt, ist, dass, ähm, auf dem Bild unten dann noch so eine kleine Karte eingeblendet mit dem Punkt, wo sich jetzt ähm, in dem Fall hier Barcelona befindet. Mhm. Und darunter kann man noch draufklicken: Katalonien, also praktisch der, der Bereich drumherum, die Region, dass man das schon mal so ein bisschen einordnen kann. Ähm, ja, dann kommt so ein kleiner Teaser ähm, über, über das Reiseziel und ähm, auf der Desktop-Version ähm, auch direkt so eine Karte und die, die hat mich irgendwie total angefixt, weil das so hm. ähm, also es fühlte sich schon an wie Reisen. So wenn wenn du jetzt wirklich so eine Städtereise machst, mhm. hast du ja wahrscheinlich auch so eine Karte ähm, und, und guckst dann mal so wo liegt mein Hotel, wo liegen irgendwie die Sehenswürdigkeiten mhm. ähm, und und das kommt da so alles zusammen direkt mit, so dass man direkt Lust hat. So also man man findet sich schon sehr in dieser
0: im Thema ja, in, äh, im Thema äh, und
1: in äh, Situationen. Also mhm. man man fängt schon eigentlich an zu reisen.
0: Ja. Ähm, interessanterweise ähm, bieten die das Mobile nicht an. Also die Karte kommt da an dieser Stelle nicht.
1: Da ist natürlich wohl nicht der Platz. Ähm, wie gesagt, deswegen finde ich es wirklich auf dem Desktop noch mal deutlich stärker. Mhm. Da ist über der Karte noch mal so eine Liste mit den wichtigsten ähm, Sehenswürdigkeiten. Ja. Und ähm, die eben auf der Karte auch an eingezeichnet du kannst auf so einen Plus klicken, ähm, gucken, wo die da genau liegen. Da kriegst du halt auch schon so ein Gefühl für die Karte, so wo, wo knubbelt sich das, wo welche Ecken sind da besonders interessant ja. und ähm, wo liegt da der Hafen und und was weiß ich was. Unter der Karte ähm, ja, sind dann Elemente, wo verschiedene Sehenswürdigkeiten angeteasert werden. Also das ist auch alles nicht viel Text, sondern im Prinzip ähm, wirklich nur Teaser auf die verschiedenen Sehenswürdigkeiten.
0: Aber du meinst die Freizeittipps doch jetzt, oder?
1: Ja, es sind Sehenswürdigkeiten und Freizeittipps. Ähm, also jetzt auf dem Desktop sind zwei Elemente untereinander. Mhm. Ähm, jeweils mit verschiedenen Teasern, die man so durchscrollen kann. Ähm, teilweise auch wieder so ein bisschen aufwendiger mit, mit mehreren Layern gelöst. Also mhm. zum Beispiel ähm, jetzt hier die Freizeittipps, hat man ein großes Bild und ein Layer darüber sind dann noch drei kleine Bilder, die da so ein bisschen im Vordergrund stehen. Mhm. Und wenn ich ähm, den Slider bewege, bewegen sich auch unten die Bilder. Mhm. Ähm, hatte ich erst auch nicht ganz verstanden. Also das sind schon dann nur weitere Teaser, also die beziehen sich nicht auf das große Bild, mhm. die drei kleinen. Mhm. Ähm, aber da müssen wir auch, glaube ich, noch nicht so ins Detail gehen. Ähm, aber es hat so ein bisschen was Spielerisches, also mhm. sowas man, man kann da so ein bisschen durchgehen und da bewegt sich was und da ändert sich was. Ähm, das, das macht so ein bisschen Spaß, finde ich, das zu erkunden. Und ähm, es ist jetzt nicht unbedingt übersichtlich, aber ähm, im, im Sinne von, ich habe sofort die ganze Seite verstanden, ja, ja. aber ich kann was entdecken. Genau,
0: es holt einen wieder emotional ab. Ja, ne? genau. Ja. Ähm, was, was ich halt sehr so schön finde, ist äh, das Element darunter, die praktischen Informationen, vor allen Dingen die zur Anreise, ja. Ähm, das haben die gelöst, also die Anreise mit Flugzeug, Bahn, äh, die Fahrt mit dem Auto und so weiter, ähm, hab, haben die über Icons anklickbar in einer Box mhm. ähm, gelöst. Und das ist, also, das ist selbst hier auf dem kleinen Screen im Mobile super fasslich und ganz kompakt dargestellt. Also alles im Prinzip, was man wissen muss zu jeder Anreiseart. Ja. Und das Gleiche auch bei den, ähm, also, bei weiteren, weiteren praktischen Informationen zur äh, Ola Barcelona-Karte, was man äh, beachten muss, dass äh, in Barcelona ähm, fast die ganze Stadt als äh, Umweltzone deklariert ist, was da hinsichtlich hm. Parken und, und Verkehr und so weiter mit zu beachten ist. Ähm, super kompakt dargestellt. Also sowas ist halt gerade eben für Mobile
1: Praktisch. voll gelöst einfach. Ja. Ja. Was mich beim ersten Mal so ein bisschen verwirrte war, dass diese, diese linke und rechte Box teilweise die gleichen Icons verwendet, also irgendwie Bahn und Bus. Ja, ja. Ähm, und ich dachte, was ist jetzt der Unterschied? Mhm. Also da muss man halt verstehen, bei der linken Box geht's, oder der ersten Box geht es um die Anreise, bei dem zweiten dann, wenn man praktisch vor Ort ist, ähm, was dann auch nochmal interessante Informationen genau. sind. Mhm. Also erstmal, wie komme ich mit dem Zug dahin? Mhm. Und dann, wenn ich mich in der Stadt mit mhm. dem Zug bewege, was, was ist dann praktisch ähm, noch zu besichtigen dann äh, zu berücksichtigen?
0: Genau, wenn du linke und rechte Box sagst, meinst du natürlich die Desktop-Version. Genau. Und wenn, wenn ich ist dann drüber da rede, rede ich tendenziell über Mobile, dann genau.
1: Dann haben wir noch Ausflüge in der Nähe, wo mhm. verschiedene Sachen angeteasert werden. Ja. Veranstaltungskalender, auch toll wieder für Aktualität. Ähm, wobei die Termine, die ich jetzt gerade sehe, dann auch eher so für die Reisesaison sind, hier Juni, Oktober. Mhm. Ähm, aber eben nicht nur ja, Sehenswürdigkeiten, sondern eben auch, auch ähm, Veranstaltungen. Mhm. Um, und unten kann man dann noch irgendwie sagen reservieren. Um, ich habe das Gefühl, dass teilweise die Übersetzung nicht, nicht perfekt ist. Mhm. Um, also zum Beispiel diese letzte Box, das heißt jetzt irgendwie um, so eine kleine Überschrift Erlebnisse und darunter deutlich mhm. größer reservieren sie ihres, also das Auge sieht natürlich erstmal die größere Überschrift mhm. und da siehst du nur ähm, diesen Satz, reservieren sie ihres und dass man sagt, hä, was? Also <lacht> und es heißt
0: ja Erlebnisse und Ja, ja. soll sein Erlebnis? Aber,
1: aber wie gesagt, das Auge ja. liest ja erstmal nur ähm, das, das größere Element mhm. und das für sich alleine funktioniert nicht.
0: Nee. <lacht> reservieren ich sie ihres.
1: <lacht> das ähm, ist aber es wird dann schlüssig, wenn man Text ja, ges
0: äh, gescannt hat. Vielleicht, vielleicht macht es das dann
1: auch wieder authentisch, dass man denkt, mhm. eben, das dass, ähm, mhm. ist jetzt Spanien und die müssen nicht Prozent mhm. irgendwie ähm, geschliffenes Deutsch da irgendwie auf der Seite präsentieren. Ähm, ich glaube, was man zusammenfassen kann, ist hier ist der Ansatz, ähm, die haben praktisch für die Destination ähm, nicht nur eine URL, eine Seite, sondern ähm, das ist sind halt, ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber wahrscheinlich irgendwie locker 20, wenn nicht sogar 30 URLs, weil ähm, das hier ist ja im Prinzip erstmal was rankt die, die Übersichtsseite. Mhm. Und ähm, dann kommst du noch auf Detailseiten zu den einzelnen Sehenswürdigkeiten oder zu den einzelnen Veranstaltungen mhm. oder zu den Corona-Informationen, mhm. was auch immer. Und ähm, ja, das ähm, Format, die Besonderheit, ähm, es Ist eine Übersichtsseite ohne langen Text, mehr aus Teasern?
0: Ich würde dir ein bisschen widersprechen. Weil, okay. ähm, der erste Text, den du einen kleinen Teaser genannt ja. hast, der ist natürlich ein kleiner Teaser, aber da ist eine Menge Text hinterm, äh, hinter so einem Akkordeon-Element verborgen. Äh, also da ist ein Weiterlesen, so da kann man es auf, aufklappen. Ähm, das stimmt. heißt, da ist durchaus ein gewisses Maß an ja, Textlastigkeit, kann man nicht sagen, aber da ist auch viel Text. Ja. Aber auch
1: der, finde ich, ist noch... Halbwegs übersichtlich aus. Also es sind irgendwie ein zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht ist, Absätze. Ist auch nicht Also, ist jetzt nicht so ein 4000-Wörter-Text.
0: Genau. Also es ist, und vor allen Dingen danach kommen eben andere Elemente. Ja. Es ist nicht nur Text. Also und es ist nicht halt nur Lesen zugeklappt. Zugenutet. Genau.
1: Ähm, also, es ist erst, also auch praktisch dieser Text wird ja angeteasert. Mhm. Und ähm, viele Teaser gehen dann halt auf eine eigene URL. Mhm. Ähm, und, ähm, ja, das schreckt einen nicht so ab. Auf manche Seiten kommst du da drauf und siehst gleich, dass das sind irgendwie, ist ellenlanger Text. Mhm. Und ja, da hat man nicht immer Lust, so viel zu lesen. Also, mhm. man möchte sich ja teilweise manchmal auch einfach nur so zurücklehnen und, und.
0: Es ist für einen Einstieg halt viel dankbarer, sowohl Text zu haben, als eben auch diese, ja. diese ähm, niedrigschwellig konsumierbaren äh, anderen Elemente, die die halt auch noch mit anbieten. Und weil, weil wir halt im Reisebereich sind, ist halt relativ viel visuell. Ja. Aber eben auch. Sehr visuell, ja. Genau. Ähm, aber eben auch diese, diese praktischen Informationen, die halt in der Box wie so, wie so Bullet Points dargestellt ja. werden. Bei den, bei den Anreiseinformationen beispielsweise. Also, es ist so ein, es ist für, für das jeweilige Informationssubsegment immer das richtige Element angeboten. Ja.
1: Und ich kann aber sehr tief eintauchen dann. Genau, also, weil ich kann irgendwie alles Mögliche anklicken und, und auswählen. Und, ähm, ja. Macht dann halt einen Long-Klick, weil, weil mhm. ich sehr tief reingezogen genau. werde. Und das, es macht auch Spaß, also es lädt ein. Es, mhm. es macht Lust auf mehr und um da tiefer einzutauchen. Erinnert mich auch so ein bisschen mehr an so, so, so einen Tourismusflyer, den ich vielleicht da vor Ort irgendwie vom vom, mhm. vom Tourismusamt kriege, ähm, wo viele Sachen dann irgendwie so angeteasert sind. Und ähm, wie gesagt, hier auf der Website kann ich dann wirklich draufklicken und krieg dann wirklich nochmal Detailinfos eben zu den ganzen Sehenswürdigkeiten mit website, telefonnummer, reservierung, was weiß ich was, also, am ende viel detailreicher als, als viele andere seiten, weil, weil ich wirklich eben zu den einzelnen Details noch mal eine einzelne URL hab, mhm. aber der Einstieg genau. ist, ist halt viel bildlastiger und, und weniger textlastig.
0: Genau. Ganz genau.
1: und, und das mit vielen Elementen, die, die man mit Reisen verbindet, wie Karten und, und schöne Fotos. und ähm, Ja, fühlt, fühlt man sich einfach gut abgeholt. Und ähm, habt das so in der Form jetzt auch noch nicht gesehen woanders. Ähm, ich kenne jetzt natürlich nicht alle Reiseseiten dieser <lacht> Welt, aber das ist so ein bisschen anders als, als, als heute so der, der Mainstream, wie man ähm, Destinationszeit machen würde. Mhm. Finde ich. Also der Mainstream ist, ist ja, glaube ich, auf jeden Fall mitgeprägt von von Urlaubsguru, mhm. ähm, die die gerade in dem Bereich natürlich extrem erfolgreich ähm, sind und, und vor allen Dingen waren. Mhm. Ähm, also 2017 war Urlaubsguru ja so eins der SEO-Vorzeigeprojekte überhaupt, mhm. die die ähm, irrsinnig da gewachsen sind. Und was die so ein bisschen anders gemacht hatten, waren ja, dass ähm, die jetzt gar nicht versuchen auf der Seite, also den Destinationsseiten, bei denen nennt sich das ähm, Reisemagazin, Reisemagazin, das ist das Verzeichnis, ähm, eben ähm, wirklich das Reiseziel beschreiben, so mit Sehenswürdigkeiten und, und ähm, Tipps irgendwie ähm, vor Ort. Eigentlich so inhaltlich ähnlich wie, wie jetzt ähm, Spain Info. Aber von der Umsetzung ist es halt sehr viel Text und, und relativ nüchtern, so von der Gestaltung, Natürlich aufgelockert mit Bildern, absolut. Ich
0: wollte gerade sagen, so also richtig nüchtern würde ich das nicht nennen, aber sehr, direkt, sehr textlastig.
1: Jetzt im direkten Vergleich jetzt mit diesem mit, mit Spain Info ja. okay. ähm, ist es halt sehr textlastig. Mhm. Vom, von der Anmutung. So die ersten. Mhm. Und das ist ja das Entscheidende, also was die Nutzersignale angeht, was du als Nutzer so die ersten Sekundenbruchteile mhm. oder Sekunden empfindest. Mhm. Und ähm, da, wenn, wenn du direkt die nebeneinander stellst, ähm, dann hast du einmal sehr, sehr viel Text. Und das andere Mal halt viele bunte Bilder und 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 ein bisschen was so zu, zum Entdecken fürs Auge. Mhm. Ähm, und nicht das Gefühl, ich muss jetzt viel lesen.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere ist, äh, was mir im, im Vergleich der beiden ähm, ähm, Seitentypen aufgefallen ja. ist, ist, dass ähm, die die eine ist als, also Spain Info ist als Einstieg ja. ähm, super gut geeignet, weil es halt eben quasi multithematisch viele Facetten dieses Themas abdeckt. Ja. Und damit halt so Query, die nur aus dem Stadtnamen besteht, super passt. Und das sehe ich halt bei Urlaubsguru nicht unbedingt. Also da sind zum Beispiel diese Anreiseinformationen nicht auf dieser ein, auf einer Einstiegsseite ja. zu finden.
1: Also ich würde auch sagen, dass dass die Spain-Info breiter aufgestellt genau. ist, was die Suchintention angeht. Und dann angeht.
0: in die Vertiefung verlinkt praktisch.
1: Ja. Mhm. Und, und dann sogar da noch detailreicher wird. Mhm. Also weil mhm. Auf ähm, Urlaubsguru hast du jetzt nicht unbedingt die Telefonnummer ähm, von, von den einzelnen Sehenswürdigkeiten oder die Reservierungs-URL hm. oder was weiß hm. ich was. Ähm, da wird zwar gesagt, irgendwie, dass das ist irgendwie ein echter Insider-Tipp. Und ich glaube, Urlaubsguru macht das qualitativ auch sehr, sehr gut, ja. die Texte. Also da hat man schon das Gefühl, das hat jemand geschrieben, der sich da auskennt und genau. der da schon mal war und ja. dir wirklich Urlaubstipps gibt. Ja. Ähm, aber ähm, du musst erstmal mal über diese, diese Barriere drüber, ich muss jetzt viel Text lesen. Mhm. Also der, der der Text, dem siehst du nicht an, was er enthält. Ja, genau. Ja. Ähm, das, ähm, du musst halt anfangen zu lesen, um die Qualität zu entdecken. Und das ist natürlich eine Barriere. Ja. Und hier ja, fällt es einem viel einfacher. Das ist so ein ganz seichter Einstieg. Ähm, <lacht> und ähm, das kann natürlich was so... Short-Klicks, Long-Klicks angeht ein Entscheidend entscheidender ja. Unterschied sein. Da reicht es ja am Ende auch mhm. schon, wenn wenn du irgendwie vielleicht fünf Prozent mehr oder weniger halt mhm. hast. Ähm, das Google sagt dann ich doch lieber den. Ja. Und ähm, wenn man sich mal die Serps anschaut für, für diese reinen Destinationsbegriffe, also mhm. jetzt einfach nur Städtenamen mhm. oder, oder Regionen, ähm, da ist die Suchintention ja nochmal insgesamt viel breiter. Ja. Also ähm, das, das ist ja absolut multi-Intent, wenn, mhm. wenn ich jetzt nur Barcelona suche, <lacht> ähm, dann ähm, ja, da, da findest du eine Wikipedia-Seite. Da Fußballvereine. findest du den Fußballverein, ähm, Nachrichten, da findest du vielleicht die, die offizielle Rathausseite mhm. oder irgend sowas. Vielleicht ja. musst du auch einen Behördengang machen. Mhm. Ähm, und also ich, ich habe das jetzt nicht komplett durchgespielt, aber mal so für zwei, drei Keywords ähm, getestet. Mhm. Da war ein, maximal zwei Reiseseiten in mhm. Top Ten vertreten. Also mehr Slots hast du da eigentlich nicht auf mhm. der ersten Seite. Mhm. Und ähm, die scheint jetzt, was Spanien angeht, Spain-Info ziemlich abzuräumen. Mhm. Ähm, also die die haben diesen einen Slot, oft so Platz fünf mhm. rum, genau. ähm, Platz sechs mal. Ähm, und ja, da ist einfach kein Platz für einen zweiten Reiseanbieter. dann ne? Also mhm. der, der Slot ist weg. Ja. Und ähm, ich hatte bei, bei Urlaubsguru zum Beispiel mal geschaut, die, die ranken noch ganz gut für, also wenn, klar, wenn du es entweder mit, mit, mit der Brand verbindest, mhm. dass direkt irgendwie Barcelona Urlaubsguru suchst, mhm. oder wenn da irgendwie sowas wie, wie Tipps dabei ist, mhm. also Reisetipps, weil das dann auch direkt ähm, dort bei den im Titel mit, mit drin ist. Ähm, aber jetzt rein nur der Name, was, was dann ja eben das, das höchste Suchvolumen auch ist, ähm, da braucht, glaube ich, zurzeit keine andere Domain, ähm, irgendwie Spanien anzugehen, weil mhm. da ist gerade gar kein Platz in, auf der ersten SERP. Die
0: machen es halt noch besser.
1: Ja. Den Einstieg. Und ähm, wie gesagt, das... das hat Urlaubsguru mal legendär gut gemacht mit diesem Format, die Intention eher so Reisetipps anzubieten anstatt mhm. Reiseangebote. Ähm, aber ich finde, wenn man die beiden jetzt so nebeneinander legt und, und ich als Nutzer mal auf die eine und dann auf die andere Seite komme, würde ich auch mehr bei SpanInfo Info hängen bleiben und, und den Long Click machen mhm. durch diesen seichten Einstieg und diesen, diesen bildgewaltigen und 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 ähm, Einfach zu konsumierenden Einstieg, mhm, also mit, genau. mit so Richtig, einen, genau, kurzen, so gut, kurzen Texten, lieber. ist natürlich auch wesentlich aufwendiger, glaube ich, zu produzieren. Ja, ähm, ich. Also das ähm, du brauchst viel gutes Bildmaterial. Ähm, ich meine, das Schema ist immer das Gleiche, aber ähm, ja, im Prinzip hast du, sagen wir mal, es sind 20 Unterseiten. Mhm. Ähm, das ist natürlich Unterschied, ob du jetzt irgendwie eine Seite zu einer Destination machst oder 20 URLs. Ähm, das ist ein ganz anderer Aufwand. Aber den man anscheinend, was Spanien angeht, jetzt auch gehen muss, um da mhm. mithalten zu können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man sich da wirklich viele Ideen abgucken Gucken kann, kann ja. ähm, wie, wie man so eine Seite gestalten kann. Ähm, also ich persönlich finde es immer toll, irgendwie so ähm, im Hinterkopf so, so Vorlagen zu haben für, also wenn, wenn mal irgendein Beratungskunde aus irgendeiner Branche kommt und man sagt, ah, ich kenne da ein Beispiel, das funktioniert mhm. sehr gut. Mhm. Die, die haben eine super Ranking-Verteilung, mhm. dass, dass, dass man schon mal was hat, worüber man reden kann. Und ich wäre es bisher auch eher so angegangen wie Urlaubsguru. Und mhm. jetzt mit dem Beispiel würde ich das überdenken und ähm, sagen
0: Vielleicht andere Elemente noch ergänzen ja. und auch das, die Gestaltung ein bis, ja. bisschen
1: Ist natürlich die Frage, wie gesagt, was, was man an Ressourcen hat und mhm. wie aufwendig man das machen kann. Aber wenn man eine überschaubare Anzahl an Destinationen angeht, ähm, ist das glaube ich ein Aufwand, der sich mir als Absolute lohnt beziehungsweise Lord. notwendig ja, fasst, ja. um, um dann wirklich auf ja. die erste Seite zu kommen.
0: Genau. Eine kleine Sache, die mir noch aufgefallen ist, bei den, bei den äh, Ergänzungs-Keywords, ähm, ja. für die Urlaubskurie noch sehr gut mitrankt, ähm, fällt mir immer das Datum ins Auge, was halt bei, bei den Structured Data mitgegeben ist, mhm. äh, apropos Aktualität. Und das liegt halt immer noch bei 2020 und da ist der Aktualitätsgedanke ähm, in der Serb schon nicht in vergleichbarer Weise mit transportiert, wie man es auf der Seite bei Spain Info hat. Ja. Also solche Kleinigkeiten zahlen halt eben auch mit
1: auf die Absolut. CDR. Also idealerweise natürlich äh, per variable automatisch immer die aktuelle Jahreszahl. Genau. Ähm, ja. das, ähm, das ist natürlich wichtig. Waren jetzt auch sch extrem schwere Jahre für Reiseseiten, natürlich mit, mit dem ganzen Corona-Thema. Ja. Ähm, ich glaube, da Urlaubsgrohe hat auch viel rumprobiert, ähm, dass, dass, dass sie dann mal sehr stark auf das Thema gegangen sind. Ähm, wie gesagt, ich finde es hier ganz schön gelöst bei Spaninfo Info mit so einem so Travel Safe ähm, und ähm, ja, 66 Prozent. Ähm, auf ist, der ersten Serb ist, ist beeindruckend. Die, die Sichtbarkeit hat sich auch von denen toll entwickelt, also die stand, die ganze Domain jetzt, jetzt nicht nur das Verzeichnis. Anfang 2021 waren die bei 1,8 Punkten im Systrix-Sichtbarkeitsindex und sind dann bis ähm, innerhalb eines Jahres auf 7,8 gestiegen. Ja. Ähm, also das ist ja mehr als vervierfacht. Ja. Ähm, mal sehen, wie, wie weit das Ding noch weiterläuft. Also, ähm, das ja, wenn
0: man sich den Trend auf der ersten Serb von denen anguckt, ja. das, das geht immer weiter. Also ja. der, der Anteil wird immer größer.
1: Genau, und das, das ist eben das Spannende, solche Formate zu entdecken. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das kann man sicherlich auch auf andere Bereiche übertragen, aber es ist jetzt schon schon sehr angepasst auf, auf den Reisebereich. Mhm. Ähm, also wer irgendwas im Reisebereich macht, sollte das Beispiel kennen, sich mal anschauen. Ähm, wir können ja noch mal kurz ähm, von der von unserem Arts ähm, Content Profiling so die die Unterpunkte durchgehen und das mit Urlaubsguru vergleichen, mhm. wo wir so Stärken und Schwächen sehen. Ähm, also dieses Modell, wer es nicht kennt, wie gesagt, Folge 5 ähm, von, von unserem Podcast, da haben wir das ausführlich erklärt, auch auch ähm, ein Link steht da in den Shownotes bei Folge 5 ähm, zu einem Google Docs ähm, Dokument, dass, dass man sich das in einer Tabelle direkt eintragen kann und ähm, das, das gehen wir jetzt so einfach mal kurz durch, also zum einen wie wir den Content bewerten, ähm, das erste ist Fokus Suchintention würde ich Spain Info vorne sehen.
0: Ja, weil Einf einfach die, die Aufstellung deutlich breiter, breiter ist. Ne? ist. Ja. Ja. Mhm. Ähm,
1: also durchaus zwei Punkte, also irgendwie so 9 zu 7 oder sowas. Mhm. Ähm, schon, Also nicht nur knapp, sondern schon mhm. vorne. Mhm. Lebensdauer Content ist relativ ähnlich. Ich, ich würde sagen, bei Spain Info ist es vielleicht ein bisschen pflegeintensiver, weil mehr Details, also auch mit Veranstaltungen und so weiter. Mhm. Ähm, also, ist
0: der, der ist ja logisch, der Content bei, bei Urlaubsguru ist statisch, ja, deswegen ja. ist die Lebensdauer der Informationen, die da gegeben werden, natürlich höher. Ähm, ne ob das jetzt positiv ähm, sich, genau. für, für den
1: Nutzer muss es jetzt nicht genau. vorteilhaft sein, ja. ähm, Umfang zufriedenstellend, sehe ich auch Spain Info vorne, definitiv. Ja, auch mindestens zwei Punkte vorne.
0: Ja, ich hätte, ich hätte das Verhältnis, also ich sehe das Verhältnis noch noch deutlicher unterschiedlich, weil einfach deutlichst mehr Elemente und deutlichst mehr ähm, Einstiegsmöglichkeiten ins Thema ja. also, ähm, angeboten werden. Ist ja auch
1: ein wichtiger Punkt. Also letztendlich kriegst du bei Urlaubsguru nicht die finale Antwort. Also sagen wir mal, die empfehlen dir ein, ein, eine Attraktion mhm. vor Ort. Kriegst du nicht die Kontaktinformationen oder Beispiel, die, die, die. die der, der, der Website, also sagen wir mal, ich will da Tickets buchen oder will die Öffnungszeiten wissen, mhm. ähm, dann ähm, muss ich im Prinzip nochmal bei Google suchen. Genau. Ähm, das, die die bringt dich nicht ganz bis zum Ende. Ja. Und das macht ähm, Spain Info schon, also insofern klarer Vorteil bei, bei Umfang zufriedenstellend. Mhm. Aktualisierung würde ich Spain Info auch leicht vorne sehen, weil allein durch dieses Travel Safe, da, da habe ich das Gefühl, die sind schon sehr aktuell.
0: Ja, das äh, würde ich wieder ein bisschen anders sehen. Das, was da angeboten wird, ja. nämlich dieses, äh, was bei Urlaubsguru angeboten wird, das ist ja durchaus, weil es so statisch ist, aktuell. Das verändert sich kaum. Ja. Nur die, ähm, es gibt Themen, die da nicht mit aufgegriffen werden. Also das, was eigentlich ergänzt werden müsste, ist nicht vorhanden. Könntest du, wie ich meine? Ja. Also das, was da ist, ähm, steht für sich und ist aktuell, aber es fehlen weitere Aktualitätskennzeichen.
1: Ja, weil die im Prinzip nur diesen Evergreen-Content drauf genau, haben. Genau, weil der Umfang ähm, halt ja. geringer ist. Aber eben dadurch, dass die einen da äh, aktuelle Corona-Infos mhm. anteasern, hätte ich jetzt einfach als Nutzer das Gefühl, die, die sind irgendwie aktueller. Ja. Ähm, Qualität Content? Schwer zu beantworten, weil ich glaube, Urlaubsguru auch echt eine hohe Qualität mhm. hat bei den Texten, also was, was ich da gelesen habe. Ähm, ich finde, die Bilder finde ich eindeutig besser bei Spain Info mhm. und, und ja, so gesehen vielleicht leicht mhm. vorne. Also die haben halt weniger Text. Also im Text würde ich würde ich Urlaubsguru vorne sehen, mhm. bei den Bildern mhm. ja. ähm, Spain Info. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall schl schlagen Bilder den Text.
0: Mhm. Ja, sehe ich genauso.
1: Übersichtlichkeit, auch nicht ganz einfach.
0: Da, da wundert mich deine Wertung. Also du siehst ja Urlaubsguru da vorne. Ähm, ja. Und ich würde eindeutig sagen, dass Bain-Info viel besser strukturiert und viel besser gegliedert ist und die Elemente voneinander viel besser abgrenzbar sind.
1: Ja, ähm, also ich, ich hatte hier einen Punkt mehr für Urlaubsgruppe eingetragen, mhm. weil, weil man sehr schnell erfassen kann, was die Seite bietet. Mhm. Langer Text mit ein paar Bildern, ähm, das, das meine ich mit mehr Übersicht. Also als Nutzer sehe ich direkt, okay, das ist ein langer Text und ein paar Bilder. Okay. Und bei bei Spain Info, da da gibt es irgendwie so Türchen und hinter der Türchen, Türchen ist noch mal was. Also das, das, aber gerade das finde ich, macht irgendwie auch ein bisschen spannend. Also bei einer Reiseseite finde ich diese Form von nicht ganz so übersichtlich auch interessant, weil es was zu entdecken gibt und das so mein Grundreiseinstinkt anspricht, ja. zu entdecken. Ja,
0: also das das sind dann unterschiedliche Auffassungen von übersichtlich Ja, es ist eine es Frage, ein wie man übersichtlich genau, genau.
1: definiert, also, ähm, also hat, glaube ich, oben auch so ein Inhaltsverzeichnis. Äh, mhm. da, da siehst du halt direkt, was die Seite bietet. Mhm. Ähm, und, und hier gibt es halt wirklich Sachen zu entdecken bei mhm. Spain Info. Mehrwert?
0: Ja, also sehe ich eindeutig bei Spain Info. Ähm, Wollte ich höher, auch sagen, weil, weil. einfach mehr angeboten wird. Mehr ja. Und,
1: und tiefer. Genau. Ja, definitiv. Mhm. Und, und du ans Ende kommst.
0: Genau. Und das Gleiche gilt dann auch für die weiterführenden Links. Ja. Ähm, die sind einfach bei. Spain Info in einem, in einem größeren Ausmaß
1: vorhanden. Ja, man könnte jetzt natürlich noch argumentieren, äh, bei Urlaubsguru kommst du weiter, wenn du dann wirklich einen Urlaub buchen willst. Also mhm. das, das findet bei Spain Info, ich, ich weiß nicht, unten kann man glaube ich noch irgendwas anklicken, da kommt es vielleicht zu Angeboten, aber da hat wahrscheinlich Urlaubsguru irgendwie eher den Weg, mhm. dass, dass du jetzt auch was buchen kannst.
0: Ja, das ist ja sogar eingestreut teilweise. Ja.
1: Ähm, aber das ist wahrscheinlich jemand, der sich jetzt erstmal über das Reiseziel informiert, dann auch noch ein weiter Schritt, dann irgendwie den Urlaub direkt zu buchen. Mhm. Also mhm. erstmal bist du ja in so einem so Erkundungsmodus mhm. und da hat dann Spain Info Air die weiterführenden Links. Mhm. Genau. Und dann kommen wir zum zweiten großen Bereich, das ist das Framework. Also alles, was was nicht der Content selbst ist, sondern mhm. wo der Content mhm. praktisch eingebettet ist, der mhm. Rahmen ähm, weil auch der macht natürlich ähm, viel von von der Nutzererfahrung und ja. von dem Nutzererlebnis aus. Mhm. Also der der tollste Content in irgendeinem lahmen, hässlichen Rahmen, ähm, da fängst du erst gar nicht an zu lesen und wirst nie merken, dass das ist. Und ich finde genau das ist jetzt gerade so ein bisschen der Unterschied dann zu, zu Urlaubsguru. Also da wenn du die beiden direkt nebeneinander siehst, ist der, der Rahmen von Urlaubsguru so ein bisschen...
0: In die Jahre gekommen. In die Jahre ne?
1: gekommen ja. dagegen und, und der andere wirkt frischer und, ja. und interessanter. Ja. Und ähm, das kann dazu führen, dass du bei Urlaubsgruppe vielleicht den Text gar nicht mehr liest. Ja. Weil, weil, weil mhm. du auf der anderen Seite mhm. irgendwie bist. Mhm. Genau, und da haben wir den ersten Punkt Design. Mhm. Also, ja. Haben
0: wir Haben ja gerade im Prinzip. Bei den Info, ne?
1: Genau,
0: bei den Info ist da definitiv.
1: Werbung ja. meint also, ähm, wie viel Werbung ist auf der Seite, was, was dann ja eher eine negative Nutzererfahrung wäre. Wenn, wenn die Seite mit Werbung zugekleistert ist, hat mhm. ja, Spain Info eigentlich gar keine Werbung drauf, mhm. insofern zehn Punkte. Ja, aber auch macht
0: das ja auch nicht jetzt wirklich aggressiv. Nee, ja, die, die würde
1: ich dann auch eher so, so bei, bei 8, 9 ja. oder so sehen, ja. also es ähm, wenn dann eher so für, für die eigenen Angebote. Ja. Genau. Kein, keine Drittwerbung da unbedingt. Mhm. Kosten, also dass, dass man irgendwie, um den Mehrwert zu genießen, noch was zahlen muss, ist bei beiden ja nicht der Fall. Ja. Da würde ich beiden zehn Punkte mhm. geben. Vertrauen. Puh. Ähm.
0: Da die Spain Info eine quasi offizielle ist, nicht ja. quasi, sie ist eine offizielle Seite, ja. hat die natürlich einen Vertrauensbonus. Also mehr geht eigentlich nicht, ne? Genau. Und ähm, aber urlaubsguru ist auch eine absolut vertrauenswürdige ja. Zeit.
1: Würde ich irgendwie so 10 zu 9, 10 zu 8 ja. irgendwie sowas sehen, ne? Ja. Das gleiche Richtung geht dann Autorität, Markenbonus. Ja. Mhm. Ähm, Wobei jetzt das, also dieses Logo ist mir jetzt nicht bekannt von, unser spanischen, von einem spanischen Tourismusportal. Ähm, sieht gut aus, aber, aber ist, ist, mir jetzt nicht vertraut. Also das ist jetzt kein, kein, kein Adidas oder ähm, irgendwie sowas, dass, dass, man sagt, anhand des Logos erkenne ich direkt, was das ist. Mhm. Ähm, also so viel Markenbonus ist, ist dann da nicht drin. Mhm. Ähm, Ladezeit, also ich, ich hatte mir die Core Web Vitals von beiden mal angeschaut, die waren beide nicht perfekt. Ähm, da da würde ich jetzt mal sagen 7-7, also ähm, aber bin da jetzt auch nicht in die Tiefe gegangen.
0: Aber beide, Entschuldigung, beide noch so im Rahmen, dass du sagen würdest, äh, da ist jetzt keiner, der irgendwie... Äh, der
1: ja, also ähm, waren dann auch eher im im, 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 im orange-gelben Bereich, mhm. jetzt, jetzt nicht irgendwie im roten und ähm, jetzt bei der Nutzung ist, ist mir auch nichts Negatives mhm. aufgefallen. Ja, halt auch nicht, deswegen frage ja. ich. Mhm? Okay. Also deswegen auch eher so sieben als, mhm. als, als jetzt wirklich schlecht. Mhm. Weiterempfehlung, also we wenn, wenn jetzt irgendwie eine Freundin von dir irgendwie Urlaub in Barcelona machen will und die will einen Tipp von dir, welche Website sie sich anschauen soll, mhm. Welche würdest du von beiden empfehlen?
0: Ich würde zuerst Spain Info empfehlen. Ich auch. Aber ich würde halt auch äh, sagen, wirf mal einen Blick auch auf Urlaubsguru.
1: Ja. Nimm ein bisschen aber Zeit mit zu lesen. Genau, nimm ein bisschen Zeit mit. <lacht> aber da stehen vielleicht noch ein paar gute Tipps, mhm. die, ähm, die vielleicht nicht mhm. jeder kennt.
0: Mhm. Ähm, den Mobile-Friendly-Punkt haben wir noch übersprungen. Oh. Den, den ja. sollten wir vielleicht noch mit ergänzen. Also das gibt sich bei beiden nichts. Beide sind mobil ja. und super gut nutzbar
1: außer Travel Safe, der Link funktioniert bei SpanInfo nicht.
0: Vielleicht ist das ja ein Feature und kein Bug, weil das halt in der Darstellung zwar erkennbar, aber ja. klein
1: ist. Kann sein. Ähm, genau, die Snippets haben wir uns jetzt nicht angeschaut, mhm. also ähm, wie die die Darstellung noch machen, da kann es natürlich auch einen Unterschied geben, aber wenn man das zusammennimmt, also ähm, ja, bei, bei 80% Prozent der, der Kriterien liegt Spain Info Teilweise knapp, aber, aber, aber vorne. vorne. genau ja. Und ja, mit dieser sensationellen Nachricht <lacht> <lacht> können wir wirklich einen Tipp geben, ähm, wer irgendwie SEO im Reisebereich macht, schaut euch ähm, die Seite mal an. Ähm, kann man sich definitiv ein paar gute Ideen holen und ähm, mal drüber nachdenken, warum die Seite besser rankt als Urlaubsguru gerade in dem Bereich. Und ähm, ja, hoffen, dass euch das hilft.
0: Genau. Und das ist halt, wie gesagt, jetzt eine, ähm, etwas, was wir halt häufiger mal machen möchten. Genau. Gibt ähm, uns gerne Feedback, ob genau, euch das
1: interessiert das und das gefällt, gefällt genau. und was wir da besser machen können. Mhm. Aber ähm, ansonsten, <lacht> wenn es keiner auffällt, <lacht> machen, machen wir jetzt wir regelmäßig high, high Performance Content. Okay, das war's mit der heutigen Folge. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören.